0: cuenta una historia que había un hombre que se le acercó a otro hombre y le dijo oye Antonio si tuvieras uh, si tuvieras dos carros y yo no tengo un carro me permitirías usarlo dice claro que sí. dice Antonio si tuvieras dos casas y si yo no tuviera donde quedarme ¿me, me permitirías habitar en tu casa por supuesto que sí Antonio si tuvieras si tuvieras dos terrenos donde, donde trabajar me permit, y yo no tuviera nada donde trabajar mi tierra ¿me permitirías trabajar en tu tierra? y dice por supuesto que sí te permitiría y dice Antonio si tuvieras si tuvieras dos puerquitos me permi, y, 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 yo, y yo no tuviera ninguno me ¿Me permitirías tener uno? Y para sorpresa de este hombre, le dijo, ah, sí, ese sí no, eso sí no. Y se quedó el otro pues pensando, bueno, si tuvieras dos carros, me lo prestabas, si tuvieras dos casas, me prestabas una, si tuvieras dos terrenos, me prestabas uno, pero un puerquito. Y le dice, pero ¿por qué no? Dice, ah, porque los dos puerquitos, eso sí los tengo. Eso sí los tengo. Eso sí los tengo. ¿Sabe por qué? Porque es fácil hablar. Escuche bien. Es fácil hablar de lo que haríamos con lo que no tenemos. Ponga atención. Es fácil hablar de lo que haríamos con lo que no tenemos. Pero no es tan fácil hacer lo que deberíamos con lo que sí tenemos. como que lo dejé así? o, o, o es fácil hablar de lo que haríamos con lo que no tenemos. Si tuviera, entonces haría esto, haría aquello, daría. Pero no es tan fácil hacer lo que deberíamos con lo que sí tenemos. Esta mañana voy a hablar de un tema del cual no he hablado en domingo en la mañana desde que la iglesia comenzó es un tema delicado pero firmemente creo que este es el tiempo es el tiempo de hablar de un tema especial es tiempo de que hablemos del dinero en la iglesia ¿por qué? porque es tiempo de poner en orden nuestras casas ¿sabe? en la Biblia hay más de 700 referencias que hablan sobre el dinero y hay algunos que luego luego piensan no, no va a hablar sobre las ofrendas y va a hablar sobre los diezmos y ya nos va a pedir que demos esta mañana hermano es el Espíritu Santo el que yo quiero que le hable a usted y no yo y no, no le voy a hablar directamente de eso le voy a hablar de lo que Dios de lo que Dios puso en mi corazón comunicarle esta mañana ¿por qué? porque es triste que el pueblo cristiano viva encadenado a situaciones económicas si sí hay, sí hay recesión, si sí, si sí hay problemas, si sí, si sí hay, si sí, sí batallamos muchas veces simplemente por nuestro estado, eh, nuestro estado migratorio en el cual estamos en este lugar pero la realidad de las cosas es que no importa donde yo esté Dios quiere que yo prospere con papeles o sin papeles Dios quiere que yo prospere esta mañana voy a hablarle sobre el dinero hemos estado hablando estos primeros dos meses de poner en, casa, en orden nuestra casa y este es un área muy importante ¿sabe? la razón número uno por la cual hay discusiones en casa es por el dinero es la razón número uno por la cual hay discusiones en casa el 80% de las personas en los Estados Unidos. El 80% de las personas están endeudadas y gastan más de lo que reciben. Hay algo, hay algo mal ahí, hermanos. Y el pueblo de Dios tiene que ser el primero en poner el ejemplo, en ordenar nuestra casa. Quiero darle Quiero, quiero hablarle en dos partes esta mañana y probablemente el próximo domingo voy a continuar. Pero el primer principio, por favor escríbalo, el primer principio es Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. ¿De cuánto es dueño Dios? De todo hermanos. Nosotros solamente somos mayordomos. Somos administradores, pero el que es dueño de todas las cosas es Dios. ¿Qué dice Santiago 1.17? Si tiene su Biblia, abra su Biblia en Santiago 1.17. Y la palabra del Señor nos dice esta mañana en el libro de Santiago, está hacia el final de su Biblia, Santiago 1.17, dice toda. Buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, toda dádiva, toda cosa buena, todo lo que tengo, viene de dónde? Viene de lo alto, viene de Dios. Todo le pertenece a Dios. ¿Tú crees que esa casa es tuya? Error es de Dios tú crees que ese carro es tuyo error ese carro es de Dios tú crees que ese dinero que tienes en la cartera o en la cuenta del banco es tuyo error no es tuyo es de Dios Dios te lo ha dado en su misericordia todo lo que tienes bien lo tienes porque Dios te lo ha dado y es una de las cosas que, iglesia, tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque cuando creo que yo soy el que tengo, que es mío, entonces yo empiezo a decidir cómo me lo gasto. Pero cuando comprendo que no es mío, sino que es de Dios, entonces pierdo el derecho de decidir y tengo la responsabilidad de obedecer yo creo que oh, 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 am speak speaking English this morning porque no, 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 no alguien tiene que me, me, le, voy, le voy a decir una cosa le voy a dar la libertad de que predique conmigo esta mañana de que usted diga amén de que usted diga ay Señor de que diga órale o dígale ay de mí, diga algo pero esta mañana reciba la palabra del Señor reciba la palabra del Señor todo es de Cristo todo es de Dios todo viene de Él. Lucas capítulo 5. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 5. Una historia que muchos conocemos. Lucas capítulo 5. Vamos a leer los primeros tres versículos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Yo me puedo imaginar a Pedro. Después de una noche, sabe que ellos pescaban de noche. ¿Por qué? Porque era cuando los, los, los peces, podían, cuando podían estar más Arriba, en la superficie, ellos podían tender sus, sus redes y entonces sacarlos. Yo me imagino que después de una noche, cansados, ya, 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 ya habían terminado, ya habían terminado, la, el día laboral había acabado. Estaban tendiendo las redes, dejándolas que el sol las empezara a secar yo me imagino que Pedro ya a lo mejor ya estaba ahí su red o a lo mejor mandó a Juan, Juan entiéndela y él quizás se sentó y se puso a pensar cómo le vamos a hacer hoy, no cachamos nada, la venta va a estar baja hoy y qué pasa hermanos, versículo 3 y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco ¿quién le rogó? Jesús y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud ¿sabe? hay un principio hay un principio es, especial en este pasaje que Pedro, no sé si ya lo había comprendido pero Pedro dejó que Jesús se subiera se metiera en su lugar de trabajo Pedro dejó que Jesús se metiera se involucrara no solamente en su vida de domingo, o no solamente en su vida religiosa, sino que dejó que Jesús se metiera en su barca, su lugar de trabajo. ¿Sabe cuando invitamos a Jesús a que se meta en todas las áreas de nuestra vida? Hay cambios. Cuando dejamos que, que Jesús afecte no nada más mi vida espiritual será que los cristianos a veces decimos ah, los domingos es del señor pero lunes a sábado esos son míos y yo vivo como yo quiera sabe tristemente hay gente que así piensa tristemente hay gente que dice bueno el domingo voy me limpio la conciencia ya cumplí y volvemos a empezar el lunes Déjeme decirle, cuando dejamos que realmente Jesús ponga el pie en la barca, Jesús pone las cosas en orden. Jesús pone las cosas en orden. Si Jesús se involucra, tendré mejores resultados. Quizá muchos de nosotros, quizá la mayoría, si no es que todos, si somos honestos, hay a menos de que sean excelentes mayordomos y tengan un don especial para la administración la mayoría de la gente batalla con el dinero la mayoría de la gente está endeudada la mayoría de la gente no vive según los principios bíblicos ¿Por qué? parte por ignorancia parte por falta de planeación y Dios no quiere que el pueblo sea ignorante la palabra del Señor dice que por ignorancia es que el pueblo pereció. Pero Dios no diseñó eso para nosotros. Dios diseñó para nosotros prosperidad. Está bien que diga eso, hermanos, esta mañana. Que Dios desea que prosperemos. Dios desea que prosperemos. Ahora no estoy hablando de esa prosperidad falsa que luego lamentablemente hay gente que abusa y que agarra versículos aquí y allá y empieza a predicar que si vienes a Cristo, entonces todo te va a salir bien. Esa no es la prosperidad de Dios. Pero Dios sí quiere que no te falte nada, ¿por qué? Porque es su palabra, Cuántos sabemos que Dios no miente? Salmos 23:1 Jehová es mi pastor y nada me faltará. Joven fui y envejecido y no visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No me va a faltar nada. ¿Por qué? Porque así es mi Dios. Porque Dios no miente. Pero, pero, y le estoy hablando a la iglesia, hermanos. No, le, me estoy hablando a mí mismo. Tenemos que comprender que Dios quiere que pongamos nuestras finanzas en orden. ¿Por qué? Porque eso también es parte de la vida que cantábamos y decíamos, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey de toda mi vida también rey de mis finanzas porque al final no son mías son de él al final no son mías todo es de él si dios es dueño de todo entonces hermanos nosotros somos administradores somos mayordomos dígale a su vecino somos mayordomos Dígaselo, dígaselo otra vez, somos mayordomos. Pensaba usted, ah, no, ese mayordomo allá en el trabajo, ¿cuándo llegaré a ser yo mayordomo? Usted es mayordomo del tesoro que el rey de reyes le da a usted. Somos mayordomos. Y cuando comprendo que soy mayordomo, se lo voy a repetir otra vez: pierdo el derecho de decidir cómo gasto los recursos que tengo. Pierdo el derecho, el que es mayordomo. Imagínese usted, imagínese usted que fuera usted esas personas que trabajan en la biblioteca, que, que reparte los libros, y que de repente alguien llegara y que, y, que, y que viniera con estos libros, oiga, quiero llevarme estos libros por unos días, y usted le diga, ¿sabe qué?, no me, no me gusta cómo, cómo se ve ni ni no me gusta el color de su pelo ni sus zapatos, no me gusta la marca que usted trae de sus zapatos, no, no se lo voy a poder, no se los voy a poder dar. Pues qué va a pensar usted. O eso, o, o, la persona que está ahí no está para decidir quién, quién quién lo recibe o quién no lo recibe. El trabajo de esa persona es simplemente repartirlos. O si sea, alguna vez ha viajado en en, 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 los, uh, en avión las aeromosas o lo, lo, los ya no les dicen aeromosas ahora porque ya no no les gusta el título, no sé cómo les llaman ahora. Flight attendants, um, azafatas. ¿Cómo será cuando es hombre? ¿Azafato? <risa> Ahí viene el azafato. <risa> Que le empiece a departir a la gente, porque, bueno, antes, ahora ya no, ahora ya no reparten nada. Ahora uno, sí, ¿no? Casi que ni nada más le dan a uno bolsita así de cacahuates uno. Ahora que la, la universidad me mandó a México, iba yo bien sentadito esperando, traía uno hambre, porque antes pues uno, uno se... Si, ahora, si viaja en mexicana, en la, en, la, en la aerolínea, ahí sí le dan a uno, pero en las de aquí ya no, ¿eh? ya no, ahí ni su bolsita de cacahuates y ya sin sal, ya ni sal les echan la crisis la crisis, sí, no y, pero la realidad de las cosas es que imagínese que, que ahí viniera la zafata o como se llame y va pasando y le y le empieza a repartir aquel, a este y a usted no le dé digo, ya, disculpe, no, no me va a servir a mí no, es que usted está muy, pero muy feo pues ¿qué, qué, es lo que uno le va a poder, ¿qué, qué diría uno, oiga señorita, usted no está para juzgar, qué tan feo, feo, o no feo, o, o guapo estoy yo, de la... exactamente, de la... bueno no, pero si vea, ya va volando, no se va a bajar, <risa> Ella no está para decidir o él no está para decidir quién recibe o quién no recibe. Su responsabilidad es simplemente administrar. Hermanos, cuando tenemos los tesoros de Dios, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha dado, no estamos para decidir, estamos para administrar. Y al buen administrador se le da más, se acuerda de la parábola de los talentos hubo uno que recibió cinco, otro que recibió dos y otro recibió uno y qué fueron a hacer, los, fueron, los que recibió cinco y dos fueron, invirtieron más y recibieron el doble, pero el que nomás recibió uno, ¿qué pasó? dijo, ah no yo lo voy a enterrar y cuando llegó el maestro cada uno fue y le presentó, maestro mira, lo que me diste aquí está más los intereses más lo que gané para ti y que le dijo el maestro Dice, buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré saben que para, para para promoverse en el reino hay que ser fieles en lo poco para avanzar en el reino para ir de nivel a nivel hay que ser fieles en lo que Dios nos ha dado cuando llegó con el que nada más le había dado uno le dijo a ver y tú a ti te di uno ¿Qué, qué, ¿qué tienes? yo me imagino a lo mejor a, al maestro esperando también pues este me di, le di cinco me dio diez este también me lo duplicó pues este le di uno pues seguro que al menos me va a dar dos pero no le dice maestro mira yo sé que tú eres bien exigente así que yo tenía miedo de ti tú eres el patrón tú eres el boss así que fui y lo enterré y aquí lo que me diste mira aquí está y qué es lo que le dijo Dijo, siervo insensato sabiendo que soy que soy exigente sabiendo que espero que no te quedes con las manos cruzadas porque es lo que está diciéndole sabiendo que yo espero que tú pongas a trabajar lo que te he dado no lo hiciste y lo echaron fuera y lo que se le lo poquito que se le dio se le quitó y se le dio al que tenía más para avanzar en el reino hay que ser fieles donde Dios lo ponga hay gente que hay gente que llega ninguno de aquí pero ha habido gente que llega aquí a la iglesia en los primeros al segundo domingo me dice pastor yo soy maestro ¿cuándo me deja enseñar así ha llegado gente y le digo nadie de aquí ya se, no 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 hace no duran porque es, es gente que cuando uno se quiere servir, no importa dónde lo pongan a uno. Cuando uno quiere servir, no importa dónde lo pongan a uno. Uno sabemos que no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor. Quiero darle seis actitudes del corazón. Seis actitudes del corazón que... Pre por las cuales Dios no bendice a su pueblo. Por las cuales quizá tenga usted o tenga yo dificultades con el dinero. Seis actitudes del corazón. Por las cuales Dios no nos da dinero. ¿Sabe? Le hicieron una encuesta. Y la mayoría de las personas les, les preguntaron. Oiga, ¿cuánto dinero más necesita usted para vivir bien cuánto dinero más necesita usted para vivir bien y la mayoría de las personas dijeron 30% más sin importar cuánto ganaban a los que ganaban poco dijeron 30% más a los que ganaban mucho dijeron 30% más Yo tengo la impresión de que si se les diera ese 30% más, todavía querrían 30% más. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que tengo en la cartera, sino de lo que tengo en el corazón. Por eso es importante que examinemos esta mañana el corazón, hermanos, y comprendamos las razones por las cuales Dios nos da, primero le voy a hacer las razones por las cuales Dios nos da dinero y después les voy a dar, les voy a decir cuáles son las razones por las cuales Dios no nos da dinero, primero por qué es que Dios sí nos bendice número uno, para proveer a nuestros amados, para eso es que Dios nos da el dinero, para proveer a nuestros amados, primera de Timoteo 5.8, si está anotando anótelo, primera de Timoteo 5.8 el que no provee para los suyos ...y sobre todo para los de su propia casa... ...ha negado la fe... ...y es peor que un incrédulo. Cuando Dios nos bendice... ...nos bendice... ...para que primero... ...tengamos cuidado... ...de nuestras familias... ...que mi esposa no tenga que preocuparse... cómo le voy a hacer... ...para ir a comprar frijoles... ...aunque sea frijoles... ...pero que haya para eso... ...sabe esposos... ...le voy a hablar a los esposos en este momento... ...es nuestra responsabilidad... ...como varones... Proveer para nuestras familias. Proveer para nuestras familias. Tenemos que ser proveedores. Si Dios nos da dinero es para ser responsables de que, de que, de que las cuentas, los biles, se paguen a tiempo. Para eso es que Dios me provee dinero, para suplir mis necesidades para que si tengo alguna responsabilidad alimenticia en otro lado, para que de eso yo también sea responsable, y que yo cubra todas las necesidades de mis amados. Esa es la primera razón por la cual Dios nos da dinero. La segunda razón por la cual Dios nos da dinero es para pagar deudas. Número dos, es para pagar las deudas. Vayamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. versículo 8 dice la palabra del Señor no debáis a nadie nada sino el amarnos unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley la clave está en esas primeras palabras no debáis a nadie nada pastor es malo estar endeudado la palabra del Señor es clara y dice que no hay que deber ahora la situación la realidad de la vida es que sí tenemos que tenemos tenemos compromisos yo por ejemplo yo estoy pagando mi casa si no si no tuviera una deuda yo no podría estar viviendo en el lugar donde vivo dios me ha llamado a ser buen administrador de lo que él me ha dado y antes de comprar esa casa mi esposa y yo nos sentamos y vimos cuánto podemos gastar al mes ¿Por qué? Porque el problema está cuando empiezo a gastar el cheque de la próxima semana cuando todavía no llega. Cuando digo, bueno, lo voy a poner en la tarjeta de crédito y la pago el próximo mes. Bueno, ¿qué le hace pensar que si ahorita no tiene dinero, en un mes sí va a tener dinero para pagar la tarjeta de crédito? no me malentienda hay, hay emergencias yo entiendo eso hay situaciones en las cuales uno lamentablemente sí tiene que endeudarse pero uno tiene que ser buen administrador diligente, prudente uno tiene que saber medir sus fuerzas es triste y se lo mencionaba hace un par de, do, hace un par de domingos hay gente que no tiene para comer, pero tiene el dish network. no tiene para pagar la renta, pero ahí andan en carro del año. es triste, pero es que la, es que es, y, y lo peor y lo más triste es que es gente del reino de dios y sabe eso mancha. Mancha la reputación de, de los cristianos. Tenemos que ser gente que viva en orden. Tenemos que ser gente que vivamos según lo que Dios nos ha dado. Porque Dios no nos va a dar, Dios, no nos, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Nos va a dar lo que necesitamos. Número uno, entonces, Dios nos da para proveer a nuestras familias. Número dos, para pagar nuestras deudas. Número tres, para proveer a los pobres. Vaya a Proverbios, capítulo 19 Proverbios, capítulo diecinueve. Y, y, y sé que quizá hay muchas más razones por las cuales Dios nos da dinero pero yo quise concentrarme en estas tres, esta mañana para proveer a nuestros amados, para pagar nuestras deudas y número tres, para proveer para los pro pobres Proverbios 19, 17 dice la palabra del Señor a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar vamos a leerlo otra vez dice a Jehová presta el que da al pobre lo voy a, lo voy a, le voy a cambiar el orden el que da al pobre le presta a Jehová el que da al pobre no le está dando al pobre le está dando al Señor y qué es lo que dice la segunda parte dice y el bien que ha hecho Jehová se lo va a pagar ¿Por qué? Porque déjame decirle, si hay alguien que, que sabe pagar deudas, es nuestro Dios. Si hay alguien que cumple su palabra, es nuestro Dios. Cuando le presto a él, yo sé que él me va a pagar. Hay gente que a veces le prestas y dices, ay, ahí va, ese no sé si va a regresar. Pero cuando yo invierto en el reino, yo sé que va a dar fruto, yo sé que va a regresar. Cuando proveemos para los pobres, ¿a qué se refiere eso? Al, al, que, al que está en necesidad, hermano. Tenemos madres solteras aquí en la iglesia que yo sé que hay varones que se han, que han sido movidos por el Espíritu Santo y han bendecido, y Dios los ha prosperado por eso, porque hay situaciones a veces en las que no está el varón para proveer, como les decía. Y, y, y las hermanas están ahí batallando. Dios bendiga a nuestras hermanas solteras, mamás solteras. Pero también que Dios las bendiga a través de la iglesia. Si Dios nos da, no es para que acumulemos, sino es para que demos. Es para que demos. qué actitudes hay que evitar mi hermano vaya mateo capítulo 6 mateo capítulo 6 versículo 24 mateo 6 24 si está recibiendo esto hermano en su espíritu esta mañana es importante que comprendamos todo todo absolutamente todo es del señor y yo soy un administrador... Y hermano yo quiero ser un buen administrador... Yo quiero que cuando llegue al cielo... Yo sea recibido... Y que el Señor diga... Bien buen siervo y fiel... En lo poco fuiste fiel... En lo mucho te pondré... ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor... Nadie puede servir a dos señores... Pues menospreciará a uno y amará al otro... O querrá mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas es una cuestión del corazón hermanos no es una cuestión de cuánto gano en el trabajo, no es una cuestión de cuánto me paga el patrón es una cuestión del corazón y le voy a dar brevemente seis actitudes del corazón por las cuales Dios no bendice no prospera número uno Dios no puede bendecir a un corazón avaro. Dios no puede bendecir a un corazón avaro. Un corazón, como decimos, un corazón codo. Un corazón que se, que se, que se guarda las cosas. Vaya a Proverbios 11.24. Proverbios 11.24. Estas son verdades de la palabra del Señor y cuando lo lea, yo espero que esté tomando nota. Si no está tomando nota, pídale después el CD al hermano Alex. Pero en esta palabra hay vida, hermanos. Si el pueblo de Dios puede comprender que Dios quiere involucrarse no solamente en tu, en, en tu, en tu vida espiritual, Él quiere involucrarse de igual manera en tus finanzas. Proverbios 11, 24 dice la palabra unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria Proverbios 11, 24 lo leí en la, versión, en la nueva versión internacional se lo voy a leer en la que usted tiene hay quienes reparten y les ha añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay gente que, muy amables y todo, pero si uno está en necesidad, uno sabe, uno sabe con quién ir, y uno sabe con quién oír. Y la palabra del Señor es clara. Al que siembra generosamente, va a recibir generosamente. Pero aquel que no, aquel que se guarda las cosas, aquel que sabe que, que mi hermano tiene necesidad que mi hermana tiene necesidad y nada más te dice Dios te bendiga teniendo posibilidad de ayudar ¿qué es lo que dice? eso lleva a la miseria eso lleva a la pobreza hay gente que es pobre no porque Dios no los no los quiera bendecir es simplemente que Dios no los puede bendecir ¿por qué? porque si Dios te da imagínese si ¿sí sabe lo que es un embudo si ¿Sí sabe lo que es un embudo si sí, es, esas cosas que que uno pone así para lo usan los mecánicos ahí cuando ponen el aceite y bueno imagínese que yo quisiera venderle un embudo hecho de esponja un embudo hecho de esponja me lo compraría porque no ¿por qué? porque tan pronto yo empiece a echar ese líquido ¿va, va a fluir no, se va a absorber se va a absorber muchas veces hay gente que así es y yo, y yo quiero que el pueblo de Dios comprendamos cuando Dios derrama bendición sobre nosotros es para que seamos canales por el cual esa bendición fluya hacia los demás pero cuando nos agarra el síndrome del embudo de esponjado yo creo que llega el momento en el cual Dios deja de derramar esa bendición ¿por qué? porque no estamos siendo buenos administradores un corazón avaro Dios no puede, no puede bendecirlo Dios no puede bendecirlo un corazón avaro número dos, un corazón imprudente un corazón imprudente. Proverbios, ahí mismo en Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Un corazón imprudente. Proverbios 21, 5, dice la palabra. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza el corazón del diligente que es alguien diligente alguien que, que está planeando alguien que está activo alguien que tiene un plan alguien que sabe que tiene diligencia está presto para la acción pero dice que el que se apresura alocadamente que de repente agarra, la, agarra el cheque y va pasando por el mall y como que le entra el espíritu de la compra y se mete ahí al Penny o a donde sea y, y sin pensarlo imprudentemente va y gasta ese dinero alocadamente toman decisiones sin detenerse a planear sin detenerse a ver es algo que realmente necesitamos en casa es algo que realmente puedo gastar ahorita conociendo las, los compromisos que tenemos es algo que realmente puedo hacer, pero no, alocadamente. Ay, mira qué bonito está ese traje. Mira qué bonita está esa bolsa. O a lo mejor es ahí mismo en el en, 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 la, en la comodidad de su casa está el catálogo viendo. Ah, qué bonito está. Y, y tan fácil que ahora es comprar, hermano, se mete al internet y nomás clic clic. Ni se siente, ni se siente. Nomás clic clic clic. Ay, eso fueron 100 dólares. O por teléfono sí y, y, y son buenas la gente que lo que le habla y lo tratan bien a uno no de veras mire que usted lo necesita va a bajar 20 kilos en una semana <risa> cómpreme las pastillas <risa> no me diga que pise algún callo por ahí el corazón imprudente Dios no lo puede bendecir cuando uno toma decisiones alocadamente ¿sabe cuál es una manera de prevenir un corazón imprudente? hay una palabra que muchos cristianos no conocen o, o la conocen pero hacen como que no la ven se llama presupuesto se llama presupuesto hacer un presupuesto ¿qué es eso pastor? hacer un presupuesto es ver sentarme con mi esposo y mi esposo, mis esposos juntos y decir cuánto entra y cuánto tiene que salir y vamos a planear ¿Por qué? porque así yo puedo ver ah pues mira lo primero y, es, y esto viene la próxima semana pero lo primero es el 10% para mi señor se llama el diezmo y el próximo domingo le voy a hablar de eso sin importar las circunstancias sin importar cuánta deuda tenga sin importar qué cuentas tenga que pagar lo número uno siempre debe ser el diezmo al señor hay gente que dice, ay pastor eso es del antiguo testamento yo digo, ¿sabe? pues si quiere hacerlo como el nuevo testamento la palabra del Señor me dice en Hechos capítulo 3, 4 y 5 que venían y daban todo si quiere hacerlo, aquí lo necesitamos así que mejor escoja antiguo o nuevo testamento la realidad es que no cambió no cambió Jesús sí vino a abolir la ley Pero vino a abolir la ley La ley escrita pero no la ley moral La ley moral Sigue siendo el 10% Las primicias Son para el Señor No me va a alcanzar Pastor si doy el 10% Y me estoy adelantando el próximo domingo Pero es que necesitamos comprender No me va a alcanzar para pagar Todo lo que tengo que pagar Si, si así lo declara Así va a ser pero si usted le cree a Dios Dios lo va a bendecir y nos podemos ir a Malaquías 3, 8, 9 y 10 y dice cuando no das tu diezmo has robado a Dios en otras palabras eres un ratero ay pastor qué feo sonó eso pero es la realidad ¿Por qué? porque cuando no le doy a Dios su lugar le estoy robando y no solamente le estoy robando sino me atraigo maldición porque dice maldito sois por eso el pueblo no, a veces no prospera, y por eso a veces hay maldición viniendo, por eso es que Dios no puede bendecirme, porque no estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque no comprendo que todo es de Dios. Todo es de Dios y se me olvida que yo estoy para administrarlo y como administrador la primera regla es de lo que entre el 10% para mi Señor. pero hay que hacer un presupuesto y, y, y veo y cuánto me va a sobrar para, cuánto podemos para, 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 para pagar las deudas para ahorrar es otro de los buenos hábitos que hay que hacerse primero le pago a mi señor después me pago a mí mismo hay que abrir una cuenta de ahorros para las emergencias hay gente hay libros puede usted ir a la librería cristiana yo le puedo recomendar varios libros que puede sobre gente que hace que, que, que da buenos consejos, pero es importante que ahorremos, es importante que estemos preparados para el futuro. Y después uno puede ver, pues, cuánto, cuánto para pagar la luz, la comida, y ya cuánto queda. Y pues, bueno, sabemos, vamos a poder salir a comer al restaurante una vez al mes, pero si uno no sabe cuánto está gastando pues ay, yo creo que sí sale no mija Sí, vamos y, y no se van al sisis se van al olive garden ¡Pruya! aleluya un corazón imprudente número tres un corazón un corazón necio proverbios 18 13 vamos ir una paginita antes proverbios 18 13 al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Otra versión dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y Pastor, ¿a qué se refiere esto que tiene que ver con el dinero? ¿Sabe? Porque hay mucha gente que cuando uno empieza a hablar de este tema, de, como que se le, se le empiezan a levantar las plumitas. Como que se empieza a poner a la defensiva y no tenemos un espíritu, un espíritu que se nos dé enseñanza. No, no recibimos la palabra como es. Yo espero que esta mañana usted reciba la palabra porque es palabra de Dios, no porque la diga yo, porque lo dice la Biblia. Pero es importante que tengamos una actitud de, de recibir, una actitud de decir, sí Señor, enséñame cuáles son los principios que tú has establecido en tu palabra. Dios no puede bendecir un corazón avaro, Dios no puede bendecir un corazón imprudente, un corazón necio. Proverbios 20.13, vaya Proverbios 20.13, esta que viene, número 4. Dios no puede bendecir un corazón perezoso. Proverbios 20.13, dice la palabra, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. No ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos, diga, abre tus ojos. Ahora dígaselo a sí mismo, diga, abre tus ojos. Arturo, abre tus ojos. No ames el sueño. Al corazón perezoso, Dios no lo puede bendecir. Al que está en la a que se la queda en el sofá rascándose la panza, Señor, mándame un empleo, bendíceme Señor, pero no tiene, no tiene la capacidad de levantarse e ir a buscar. Espera, Señor, bendíceme, y puede orar todas las horas que usted quiera, Señor. Mándame un trabajo, pero si está nomás ahí, perezoso, en sus chanclas y su pijama. nada va a llegar porque Dios no puede bendecir al perezoso Dios quiere que el pueblo se mueva dice, le dijo le dijo, uh, la palabra del Señor dice en Josué 1.9 esfuérzate y sé valiente hay que uno poner su esfuerzo uno tiene que ponerse e ir ir a la batalla en las historias, en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue a, a luchar y Dios les prometió la guerra, la, la victoria, Dios les prometió la victoria, no les dijo, no vayan, no vayan al campo de batalla, yo me encargo. No, siempre los mandó al campo de al campo de batalla para que, para que fueran testigos de cómo Dios es el que los libera. Igual a nosotros, hermanos, digan que no hay trabajo, lo que sea, usted levántese y salga de su trabajo y si no tiene trabajo, en la mañana prepárese y vaya a buscar y en el nombre del Señor tú me vas a bendecir y Dios le va a bendecir aún por la fe nada más, quizá no encuentre ese día, pero el hecho que se levantó y fue a buscar Dios lo va a honrar por eso Dios no bendice al perezoso número 5 proverbios 23 21 al corazón indulgente dios no lo puede bendecir dice la palabra porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos el corazón indulgente ¿qué es eso pastor el corazón indulgente es lo opuesto del corazón avaro es de aquel que despilfarra el dinero aquel que no le importa... pues órale, órale, órale... pues en la tarjeta, échalo... total, viene Cristo... ahí se quedan los bancos... yo me voy con el Señor... lo peor es que hay gente que así piensa... hermanos... tenemos que ser responsables... con lo que nos ha dado... pero hay gente que dice... Ay, me gusta esa, me gusta ese carro. A mí también, no, pues cuánto pues ahorita ni tenemos para pagar la renta. Pero me gusta, y, y, y te lo y te la ponen bien bonita. No mira, ¿cuánto puedes pagar al mes? No, pues, ¿cuánto vieja? ¿50? Pues órale. Pues ¿qué tal 75? Pues sí, si sí, nos apretamos un poco más, ¿verdad? Pues le haces otro hoyito ahí y le jalas más. <risa> al corazón indulgente Dios no lo puede bendecir vamos a comer vamos a beber es una actitud es una actitud de voy a disfrutar el día de hoy si sí, sabes se está refiriendo esa palabra hace referencia a los días de Noé en el que la gente estaba en su pecado en el que la gente estaba diciendo vamos a comer vamos a beber mañana nos vamos a morir vamos a disfrutar el día de hoy Cuántos sabemos que esa es la misma actitud de la sociedad del día de hoy que la gente dice no vamos a disfrutar el momento la biblia me dice ah tú no tienes ese derecho porque lo que dios te ha dado no es tuyo es de dios tú no tienes derecho a disfrutar el momento el gozo el gozo de disfrutar ese viene de dios no viene de despilfarrar o de vivir mi vida como yo quiera cuando yo me sujeto... si ese es el secreto... cuando me sujeto a Cristo... entonces el gozo... no viene de la circunstancia... el gozo... fluye de adentro hermano... finalmente... Proverbios 28, 19... y hay tantas más referencias... sobre dinero... y esta mañana simplemente por tiempo... No, no puedo mencionar más pero Proverbios 28 19 dice la palabra del Señor el que labra su tierra se saciará de pan mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza Dios no puede bendecir a un corazón ocioso Dios no puede bendecir a un corazón ocioso. ¿Qué es eso, pastor? No sé si le ha pasado, ha visto de repente que se quede despierto tarde y uno prende la, la televisión y están esos comerciales que dicen, te hay una riqueza especial. Si tú compras este manual, esto te va a mostrar cómo lograr, cómo ganarte millones en cuestión de meses. O gente que dice, mira, si, 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 si empiezas a emplear este método, la riqueza te va a llegar rápido. Y, y hasta anuncia, no, sí, yo empecé y, y antes trabajaba ocho horas, pero ahora solamente trabajo cuatro horas y gano treinta mil dólares al mes. Pero ahí en la letrita chiquititita, dice, caso muy raro. Hermanos, si es demasiado atractivo, si parece demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es. Todos son esquemas, esos de, de hacerse rico rápido. Dios bendice al trabajador. Dios bendice a aquel que es diligente. Dios bendice al que es prudente, al que es buen administrador. Dios no puede bendecir a aquel que y, y tengo que decir una palabra, no yo espero que aquí no a nadie le a nadie le caiga directamente, pero eso de la lotería, hermanos, eso, eso de, del gambling, de ir a los casinos, eso, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso de andar, pues pastor, son nomás dos dólares, y si me gano el millón, se los doy a la iglesia, ni los va a dar. no, no es de Dios hermanos eso va en contra de los principios de administración de la palabra de Dios eso va en contra, ¿por qué? porque Dios Dios no, no, no es un Dios de que da poquito para, para que uno acumule mucho de hecho si vemos las estadísticas los lugares donde hay casinos los lugares donde se permiten lo que llaman el gambling, los juegos al azar el nivel de pobreza es extremo. El nivel de pobreza es extremo, porque porque eso no va en contra de los principios de Dios. La, exactamente. Las islas Caimán, todo, todas esas áreas, todo eso es y, 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 qué, y qué, qué ironía. La gente aún lo recuerda. Ahí en Las Vegas, ¿Cómo le llaman a Las Vegas en inglés? Los, Sin City, la ciudad del pecado así le llaman Sin City la ciudad del pecado eso de la lotería eso del rascale aquí o el rascale allá todo eso no es de Dios hermano yo le voy a decir una cosa que con esos dos, tres, cinco dólares la gente debería ser y yo espero de veras que nadie lo haga pero si aquí si hay alguien que a lo mejor pasó pues lo he hecho a veces no me tiene que confesar delante de Dios arrepiéntase y la próxima vez, mejor agarre esos cinco dólares y vaya y, 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 y cómprele a alguien a alguien una alguien que necesite, cómprele un, 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 una Happy Meal a un niño que no tenga que comer. Invierta dando al pobre. Invierta dando al pobre. Son seis actitudes que el Señor... No bendice, no bendice un corazón avaro, un corazón imprudente, un corazón necio, un corazón perezoso, un corazón indulgente, ni un corazón ocioso. Esta mañana ya estoy terminando, por favor, examine su corazón. Quizás es tiempo de que, de que haya una plática seria en casa. Quizás es tiempo de que haya una plática con la familia y decir... Vamos a sentarnos y vamos a orar sobre nuestras finanzas. Y saca el y saca el y, y sácame el cheque y vamos a ver cuánto va a entrar y vamos a ver cuánto va a salir. Y vamos a ponernos en orden con Dios. Y vamos a hacer un presupuesto. Y si alguien necesita ayuda con eso, por favor, va, hable conmigo. Vamos, va, para eso está la iglesia, para que crezcamos, para que nos eduquemos. Porque Dios quiere gente que sea ejemplo para los de afuera. Yo quiero que seamos una iglesia. Mire, por eso, por eso, desde el, 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 el mes pasado cuando tuvimos la reunión de negocios, no sé si todos los que estuvieron se recuerdan, en mi corazón está este año que terminemos de pagar esos seis sacres que tenemos allá. Y yo les comenté que tengo un reto. Yo quiero que haya 20, 20 familias, que se comprometan a que en los próximos de tres a seis meses que en los próximos de tres a seis meses me digan pastor yo me comprometo a ofrendar cuatrocientos dólares y esto que el señor se lo ponga en el corazón pero si 20 familias se comprometen a pagar cuatro, a ofrendar cuatrocientos dólares para eso para eso en tres meses salimos de esa deuda y estamos libres de deudas como iglesia Dios quiere que estemos libres de deudas hay, hay tres familias que ya me dijeron pastor cuente conmigo y yo también cuatro ya entonces yo le invito siempre hay un pastor que me, que, que, que me comentaba y me decía oye me le preguntaba a mi papá Debo, debo, debo ayunar por mis finanzas. Debo ayunar por mis finanzas. Y su papá le dijo, no ayunes por tus finanzas, por las finanzas se siembra. Por las finanzas se siembra. No estoy diciendo que no hay que orar, no estoy diciendo que no hay que consagrar, pero acuérdese el principio, todo es de Dios. Y Dios da para que demos así que si usted tiene para dar déjeme decirle cuando usted da para el señor usted va a recibir interés no 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 lo estoy diciendo con el interés de incrementar las ofrendas o no Sí necesito la iglesia sí necesita su ofrenda la iglesia sí necesita su diezmo sí lo necesita usted puede ver todos los que son miembros tienen la libertad cualquier día de decir pastor puedo ver puedo ver las cuentas de la iglesia, y usted se va a dar cuenta que hemos estado bien apretados, bien apretados, pero yo confío en que el Señor nos va a prosperar. Por eso, no dejamos de pagarle a nuestros misioneros, no dejamos de darle a nuestros misioneros. Lo primero que le digo a nuestra secretaria cuando cuando llegue cuando llega el tiempo. de... Pase lo que pase, los misioneros siempre les tenemos que mandar su ofrenda. ¿Por qué? Porque es sembrar en el reino. Esta mañana, hermano, Dios nos da, nos recuerda que Él es dueño de todo. Él es el dueño de todo. Usted y yo somos mayordomos. Vamos a ser fieles, hermanos si esta mañana ha habido alguna de estas cosas que diga pastor pues yo no he sido tan prudente o yo he sido ocioso, he sido perezoso o he sido avaro, me he, quedado, me he querido guardar las cosas esta mañana la palabra es para todos y la palabra es viva y eficaz y es útil para, para instrucción, para corrección y la palabra dice que Dios al que ama corrige por eso esta mañana no se incomode esta palabra no es para no es para hacerlo sentir mal es al contrario para que para que nos pongamos en orden con Dios para que digamos Señor me sacudo mira Dios quizá no sabía quizá nunca nadie me había dicho esto esta mañana Dios quiero ponerme en orden contigo y entonces viene la promesa de Malaquías 3.10 que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Dios no le interesa la cantidad, le interesa el corazón, le interesa su obediencia. Amén. Póngase de pie hermano, vamos a despedir este servicio. Mis hermanos músicos, son tan amables, por favor. Ha recibido la palabra esta mañana. Medite.